0: On va parler des combines. C'est les euh, c est ce qui est les tests d'habilité en vue du repêchage de l'émission de football. C'est très, très plate à regarder. Par contre, à la télévision, par contre, euh, c'est très, très important pour les prospects. On en parle avec euh, Hugues Fouché. Salut, Hugues.
1: Salut, Danny. Ça va bien? Oui,
0: oui. On va expliquer comme il faut les combines. Écoute, c'est euh, oui. commencé depuis euh, lundi, je
1: pense. Oui. Sauf
0: euh, à la télévision, euh, sur NFL Network, on va voir ça oui. euh, très très prochainement à partir de demain. Je pense que c'est les carrières oui. qui vont s'ouvrir. Et ça, c'est très, très important. Les gens, il y a des millions qui peuvent se perdre une... pour un joueur euh, avec une oui. mauvaise performance au comeback.
1: Oui, euh, voici comment ça fonctionne. Puis ça, ça peut être drôle pour le, les, les fans là, qui, euh, qui veulent s'initier au, 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 au tout le processus d'après-saison. Malgré le fait que les gars ont joué pendant trois ou quatre ans à l'université puis qu'ils ont un paquet de tapes pour montrer ce qu'ils ouais. peuvent faire sur le terrain, il y a tout un processus d'après-saison qui est devenu vraiment populaire avec le temps puis qui influence les dépisteurs, je te dirais, quasiment autant, puis même des fois, on dirait quasiment plus que les tapes que tu as vues sur le terrain. Pis ce système-là, c'est les matchs d'étoiles, le Senior Bowl, mm. East-West Shrine Game dans un premier temps, etc., ensuite tu as le NFL Combine ça c'est ce qui s'en vient en fin de semaine puis ensuite tu vas avoir toutes les Pro Day, où on, là on va regarder les joueurs courir, euh, peu importe les carrières on va les regarder lancer le ballon etc, puis ça a une influence alors on peut trouver que de donner trop d'importance à des tests en short c'est pas brillant mais il faut quand même en tenir compte parce que ça va influencer les équipes c'est clair, on le sait, on le voit chaque année euh, tu un joueur qui réalise une performance fantastique au Combine, puis là, soudainement, il devient un choix euh, de début de première ronde, alors qu'on entend, on en entendait peu parler avant. Puis tu etc. peux voir
0: l'inverse aussi. Je pense qu'il y a un oui. joueur, comme année de Notre-Dame, il y a quelques années, qui était hautement coté. Euh, oui. C'est un secondaire. Je ne sais pas si c'est le joueur... Je ne me rappelle plus de son nom. Là, mais il était hautement coté, puis il y a, il y a eu des Combines affreux, puis il aurait cru au troisième ronde à cause de ça. Hein. Ben, c'est ben, joueur, joueur, pas si c'est le joueur que tu...
1: Je, euh, ben, je vais te donner un exemple, Orlando Brown qui est, le, euh, qui est avec les, les Chiefs l'année passée, puis qui a été euh, bloqueur à gauche pendant ouais. plusieurs années avec les Ravens. Lui, il avait connu un combine absolument épouvantable, euh, mais c'est un joueur de ligne offensive. T'sais, le temps sur 40 verges, c'est aussi important que ça pour un joueur de ligne offensive. Euh, mais il avait été, très, il avait vraiment euh, mal de côté. Il a fini par se retrouver, je pense, en troisième ronde, si je ne me trompe pas, alors qu'il était considéré comme un prospect de première ronde. C'est un gars qui avait eu une grosse carrière. Et finalement, ben guess what? Il a été un excellent choix euh, loin dans le repêchage pour les Ravens, qui ont rejoint les classiques de ce, que un -ce
0: que, Parce que quand on regarde oui. les classiques de Tom Brady, c'est pas oui. chic, là. C'est comme. Non. Là, non. Ça, c'est un classique, ça. <rire> ça. Quand on regarde ça, c'est un classique. Est-ce que ça, c'est. -ce que ça,
1: c'est le ça pire oui oui, 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 clairement. C'est le pire NFL... La pire performance à un NFL combine, probablement, de l'histoire. <rire> Tom Brady avait vraiment, vraiment raté son coup. Il avait couru un 40 verges. Euh, je me souviens pas de son temps exactement, mais c'est le 40 verges le plus lent euh, par un joueur qui n'est pas un joueur de ligne offensive. T'sais, Rich Eisen court le 40 verges à chaque année. Euh, ça, pour euh, tout le monde connaît un peu le, le Rich euh, Run Rich Run là. Ouais. Je pense que ça a été serré en Tyson et Tom Brady. Tu sais, C'est vraiment euh, il y a vraiment beaucoup. Il a, il a eu un très mauvais combine, honnêtement, Puis il n'a pas lancé le ballon si bien que ça non plus. Puis ça lui nuit' il, il a fini par se retrouver en sixième ronde alors que ça aurait été un choix peut-être plus logique en troisième quatrième ronde à son époque. Mm -hmm. euh, parce qu'il n'avait pas connu une si grosse carrière collégiale que ça, les gens. Mais il aurait facilement pu tomber là, dans le, le, le range d'un Russell Wilson ou d'un Dak Prescott, c'est-à-dire troisième, quatrième ronde. Puis finalement, il a glissé jusqu'en sixième à cause de son mauvais Combine. C'est mm. que oui, ça a une influence. Puis t'as raison, il y a beaucoup d'argent qui vont se perdre à Indianapolis ah, ouais. en, en fin de semaine. C'est clair. Indianapolis? Euh, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ce que je peux te dire, l'historique, parce que j'avais déjà fait un texte là-dessus, euh, l'historique du Combine... Ça a commencé en
0: 84. Euh, es, fait... Stéphane, es, oui. tes anciens collègues du Blitz, Tony Gouzo, ont fait un excellent papier là-dessus, d'ailleurs, sur le lobbying. Oui. Euh, ben,
1: juste pour te, te 80, dire que juste... ça avait commencé, je pense. Oui, juste pour te dire que c'était un article que j'avais fait en... <rire> en 2014, dont il a repris le. le... Mais oui, c'est moi qui avait écrit cet article-là à la base.
0: Ok. Puis
1: euh... <rire> merci de dire qu'il est excellent. Et euh... mais ça a toujours resté sur le site, effectivement. Et puis, euh, ce que je veux dire, c'est que effectivement, ça avait commencé euh, dans les années 80. J'ai ressorti mon article, d'ailleurs, pour te parler ouais. aujourd'hui. Puis, ça. ça euh, c'est devenu un événement visuel au début des années 2000. Télévisuel au début des années 2000. Avec là, ça NFL vraiment, c'est vraiment comment? là. Oui. Moi, j'ai commencé avec l'arrivée de NFL Network. Parce que c'est du
0: contenu oui. pour NFL Network,
1: là. Ben oui, euh, il posait ça un peu. Alors, c'est ouais. devenu. Avec Mike Mayock puis tout le kit, c'est devenu l'événement. Euh, avec la télévision au début des années euh, 2000, c'est là que ça a vraiment pris de l'ampleur. Puis honnêtement, je te dirais que entre la saison de football puis le début des camps d'entraînement, euh, il y a deux événements majeurs pour la NFL là, qui vont être suivis la NFL Combine puis le repêchage euh, à la fin avril. Mm. Mais le, le Combine, il est très écouté puis très suivi. Puis tu sais, c'est devenu un événement quand même. Euh, euh, je te dirais très, très important. Euh, il, y a deux, il y a deux groupes d'activités dans le dans le combine. Si tu lis l'article dont, dont, euh, ben, dont, si peux, euh, dont on vient de parler C'est le
0: 40 verges qui, qui est souvent qu on oui. dit que c'est souvent l'épreuve reine.
1: C'est l'épreuve ring, mais il y a aussi toute une série d'interviews puis de tests cognitifs, le Wonder euh, entre autres, qui est un test de quotient ou un test de, de personnalité puis un test d'intelligence qu'on ouais. peut passer aux joueurs. Euh, il, y a le, le, et il y a tout cet aspect-là qui est un peu, euh, en, euh, comment je peux dire, qui, euh, qui se passe en, en arrière des, 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 des lumières, là, qui se passe un petit peu un plus peu. en privé. Ouais. Ouais, oui, oui, puis c'est très important, les entrevues, il y a beaucoup de, de de jobs qui peuvent se gagner ou se perdre aussi lors des entrevues euh, au, au NFL Combine, donc... Euh, quand que ça prend ça prend quand même une place importante pour voir le sérieux des joueurs. Il y a des joueurs qui se sont euh, qui se sont beaucoup calés au cours des années lors des entrevues. Puis à l'inverse, t'as des joueurs qui ont fait une forte impression. sont on, on le sait un peu moins. Le Wonder League, c'est pas. Pff, je pense pas que les équipes en tiennent compte tant que ça, mais c'est juste pour te montrer jusqu'où ça peut aller euh, ce genre de texte, de test-là, juste pour te dire que l'année euh, au Capernic, par exemple, c'était. Euh, c'était euh, avait été repêché, c'est lui qui avait obtenu le meilleur test au Wonder League, Donc le test de cassé intellectuel, okay. c'est lui qui avait eu la meilleure note. Donc okay. euh, on peut comprendre que lui, ça l'avait aidé parce qu'un athlète comme ça, avec un bras comme il avait, puis qui en plus est hyper intelligent, c'est sûr que c'est dur de passer, puis qu'il avait eu une belle carrière collégiale, c'est sûr que ça devenait dur de passer à côté de lui. Là. Alors, tu sais, c'est tout ça qui est mis en, en relief. Il y a toutes sortes de tests. Comme tu dis, le test, euh, l'épreuve règle c'est le 40 verges. Ouais. OK. Um, le, le... Mais je te dirais qu'il y, y, y a toutes sortes. Il y a le three cone drills. Il y a le saut vertical, qui est un, un test qui est peut-être un peu sous-évalué, mais qui est quand même intéressant. Puis ça montre la force explosive des jambes. Euh, le, le saut horizontal, sans les larmes, un peu comme on fait à petite école. Euh, et là, tu as toutes sortes, après ça, de drills de position, le gantlet le, pour les receveurs de passe. En tout cas, on rentrera pas dans les détails, ouais. mais juste pour dire que t'as des drills plus techniques, tu des drills qui sont pour tout le monde, puis on mesure les résultats, puis à la fin, ben oui, ça a une influence. Euh, euh, ça a une influence, surtout, je te dirais, Danny, quand c'est serré dans un groupe de joueurs, OK? Mm. Quand tu par exemple... Euh, euh, je sais pas moi, 3-4, euh, comme je te dirais, cette année, les trois premiers bloqueurs offensifs euh, sont durs à départager. Ouais, T'as ouais. Neil, le, le kit de North Carolina, que personne, State que personne ne veut prononcer son nom, euh, et le, euh, le Cross de Mississippi State. Les trois ont leur propre qualité. Neil, c'est un monstre. Euh, cross est plus technique. T'sais, les trois sont bons, mais dépendant du combat, il y en a peut-être un qui va se départager et devenir le premier choix consensuel parce que veut veut pas, ça va quand même influencer les équipes. Ben oui,
0: c'est ça, ça dépend toujours. Là. Hugues, euh, j'ai oui. Stéphane Cadorette qui est avec moi, ben, je, je, que je parle avec lui sur Messenger, puis il m'a répondu oui. à la question pourquoi c'est toujours Indianapolis. Okay. Il est à Indianapolis actuellement au Combine, oh. est chanceux, là. chanceux. Okay. Lui, il okay. dit que euh, c'est à cause, que c'est une tradition depuis 87. C'est oui. pra ben, très pratique, semble-t-il. Il les hôtels sont près du centre-ville. Et le le oui. stade est proche, les hôpitaux sont proches également de du stade. C'est pour une question pratique, mais la, la grosse nouvelle là-dedans, c'est que Stéphane me, me, est en train de me mentionner que la NFL veut grossir le show et euh, oui. et on, on invitera les villes à, 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 à pour, pour, pour faire des, des soumissions pour, pour, pour oui. à, amener des combats. Il y a des rumeurs qui circulent que, que ça pourrait être à Los Angeles ou Dallas dans les prochaines années.
1: Ah oui, hein? donc ils veulent encore grossir. Merci à Stéphane, je n'étais pas au courant de ça. Oui, c'est vrai que Stéphane, on va d'ailleurs lire. Oui, il est là-bas, là là. justement,
0: là la la campagne ouais. On ne peut pas y parler, normalement. On, normalement, s'il n'y aurait pas de la loi de Québécois on pourrait y parler, là, mais les oui. journalistes du Québec ont plutôt à parler à. à on, oui. y, on est quand même capable d'y parler à un Messenger. Là, ben,
1: donc, oui. Euh, ben oui, ben oui, ben oui. Il puis, puis, oui. mais, mais Moi, moi il m'apprend ça. Je, honnêtement, je ne le savais pas. Euh, donc, super bonne information. Donc, la NFL qui veut grossir encore ouais. plus. <rire> Dès qu'ils ont une chance de faire de l'argent, hein. ben ouais, ben euh, ben que... ah, ils sont, sont bons là-dedans. Parce que on s'entend que. Euh, le, le, le NFL Campaign en ont fait un, un show de télévision. Ouais,
0: c'est puis...
1: Oui, oui, ils en font pas ça. Ils ont fait
0: Super Bowl. Là. <rire> non, non, non.
1: donne <rire> ceux, ceux qui veulent regarder ça, vous allez voir un joueur après l'autre courir le 40-Vierge. Pas de fou. Puis après ça, vous allez voir... Non, non, c'est sûr que c'est pas intéressant. Mais par contre, le site euh, de NFL, euh, le, le nfl.com est extrêmement bien fait. Et vous pouvez aller sortir les résultats de chaque joueur. Donc, vous n'avez pas besoin de les regarder. Ben moi, je regarde si vous plus vouliez... à la fin,
0: là, les winners et losers du combine. Oui.
1: Exactement. Puis tu oui, il va y avoir un de, de... Ça,
0: là, Je ne te dis pas que je vais. Tu pas ça qu'une bière, c'est vraiment plate à regarder, ma oui. Donc, c'est donc le euh, badge oui. as le caronne. Ça commence demain avec les carrières. arrière.
1: Oui, absolument. Demain, c'est les carrières, arrière, les receveurs de passe et euh, les tide. Donc, les Alliés rapprochés. Ça, cette année, c'est en pour la première fois, c'est en prime time, donc encore là, on voit tout de suite. Euh, avant, c'était dans la journée. Là, ils l'ont mis le soir là, pour que plus de gens puissent suivre. Donc, c'est de 4 heures à 11 heures. Euh, vendredi, ça va être la ligne offensive et les porteurs de ballon. Donc ça, ça va partir encore, ça va être la même chose de 4 heures à 11 heures. Samedi, on a la ligne défensive et euh, les, euh, les, les secondaires de ligne, ça, ça va être un groupe avec beaucoup de profondeur. Encore 4h à 11h et dimanche, on termine ça euh, avec les euh, les, euh, les special teams et euh, les, les demi-défensifs. Donc, demi-coin et puis euh, euh, demi-sûreté, ça, ça va courir vite. Ça. On peut le dire tout de suite, là, sur le 40 verges risque d'être rapide. Euh, mais euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu ça, écoute, au niveau des participants, on parle beaucoup de euh, euh, Crystal Lavé de Ohio State et euh, peut-être South Gardner, le, le demi-coin de, de Cincinnati, qui pourrait peut-être être les plus rapides sur 40 verts. Ouais. on va voir, euh, on verra. Euh, C'est probablement que Williams, Jameson Williams de Alabama aurait probablement été parmi les plus rapides, mais il est blessé, alors il ne pourra pas courir. Okay, okay. Donc, mais lui aussi aurait été parmi les rapides.
0: Il y aurait deux Canadiens, selon Stéphane Cadorette, qui est là-bas, que je parle en même temps je te parle. Euh, okay. Il y aurait John Mechi, de, de, qui est de oui. Alabama, et oui. Jess Luketa. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, là.
1: Euh, euh, Louketa, je le connais moins. Mechi, euh, je veux juste de... si te dire que. Ouais, qu oui, qu d'Alabama. Ouais. Lui, lui juste, juste pour te dire sur Mechi, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, D'ailleurs, il s'était blessé, donc je ne sais pas s'il si va participer. Mais euh, tu pourras écrire à Stéphane. <rire> Puis pour les, les fans des Pats qui nous écrivent, qui nous mmh. écoutent, là, comme nous deux, là, euh, ça, c'est la meilleure valeur pour qualité-prix pour les Pats dans leur pêchage. Là. Ce gars-là, Mitchell aurait été facilement un choix de première ronde s'il n'avait pas été blessé. Euh, ou s'il avait continué au rythme où il avait terminé l'année. Ce gars-là s'entendait hyper bien avec Mac Jones. Euh, il avait il avait joué quand Waddle s'est blessé avec Alabama. Il avait connu une grosse fin de saison. Il était le next one là, pour Alabama. Ouais. Cette année, ça a diminué un petit peu parce qu'il s'entendait un petit peu moins. que le corps. Ben, Pas qu'il s'entend pas, mais je veux dire... Il était un moins bon euh, match avec le corps arrière de, de, de cette année, Young. Euh, mais il mm -hmm. reste que ce gars-là, en, en deuxième ou troisième ronde pour les Patriotes, ça fait un ajout incroyable. C'est un très bon joueur.
0: C'est le style de joueur que les Kabilichik aiment bien. C est, c est deuxième, oui. troisième ronde et ainsi de suite. Donc, on va sauver ça de près. C'est 325 oui. joueurs. Euh, Hugues, pendant que je on va commenter l'actualité un petit peu. Ah, J'ai vu le film oui. de Kirk Warner. Est-ce que tu as vu ça en fin de semaine?
1: Je ne l'ai pas vu encore. Quel que film, tu veux dire?
0: Là, oui. Euh, écoute, c'est un super de beau film à voir. Ma en affaire, c'est 4 sur 5 facile.
1: Ok, c'est sûr que je vais aller le voir. Qu'est-ce que tu as retenu du film? Qu'est-ce ben, que tu as le plus que, aimé Warner, bon, dans... C'est un
0: gars, Warner, un gars qui, qui, qui avait un rêve d'atteindre la NFL. Il a fallu qu'il soit très, 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 très tenace oui. pour, pour atteindre la NFL. Personne ne croyait en lui. Euh, mm -hmm. euh, beaucoup de monde serait découragé c'est une belle leçon de persévérance donc euh, écoute on se, on se rappelle de lui hein. écoute, je pense que de la mémoire c'est la seule joueur qui est passé de l'arena football à, à la NFL Il est allé en, dans le film on ne voit pas qu'il est allé en, en Europe qu'il a joué dans la NFL par contre en Europe oui. euh, mais quel et Dick Vermeil aussi c'est Dick Vermeil également qui a été qui, oui. qui a aidé beaucoup Kirk Warner aussi. parce que Dick Vermeil c'est un underdog comme Warner, personne ne croyait en lui. Oui. Mike Martz lui, oui. c'était le coordonnateur à l'époque à l'époque de Warner. Oui. Donc lui, mettons que c'était très dur avec Non, c'est un super beau film, que je te que je à écouter. Okay.
1: Hey, ben, -moi, je vais... moi, il y avait une chose que j'aimais de... juste je dire de Warner, c'est comment il avait rencontré sa blonde aussi. J'imagine que ça doit être dans le film. Ouais. Là, quand, ouais. euh, il... Il sa blonde, Joui, avait plusieurs pris...
0: enfants. Que... Oui, elle
1: avait plusieurs enfants. Il est allé la voir puis il a dit si tu sors avec moi, euh, moi, jamais je vais te laisser tomber. Ouais. <rire> analyste, je
0: crois.
1: Hein? Oui. Okay. Ah oui, oui. Puis écoute, moi, je l'aime beaucoup, Kurt Warner. Je trouve que c'est un bon analyste. Okay. Um, quand oui. tu parles de corps arrière il y a des bonnes il... honnêtement il connaît son affaire donc moi je c'est quelqu'un que je trouve son histoire est hallucinante non, est... Non, non,
0: voir, je te ah, le écoute très bien avec Tablon Ça l'aime pas le football le Tablon oui. va aimer le film pareil parce que c'est une... très très bon Aller, je veux te parler de. Okay. justement on parle d'analyse oui. on parle de tout ça là. Euh, Troy ah, oui. a signé un beau contrat avec Fox avec ESPN c'est incroyable 90 millions pour 5 ans c'est mieux payé encore qu'un quand il était un joueur, le gars ne euh, mange pas du go. Est-ce que ça vaut le coup?
1: Honnêtement, est-ce que je vais te poser une question? Je, je pense qu'ESPN avait un problème. Au Monday Night Football, on avait de, un petit peu de difficulté à trouver des analystes. Mais est-ce que l'analyste au match là, va, 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 va te donner un seul auditeur de plus? Ben, C'est la qualité du match. Où... Le,
0: le, le Monday Night Football des années 80 oui. est rendu le Sunday Night Football.
1: C'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est qu'eux autres avaient peut-être avantage pour redonner de la crédibilité à leur show, mais en même temps, c'est très important, ça fait partie de l'expérience, le, le, le crew de commentateurs et d'analystes. Puis remarque que, tu sais, si tu me dis que... Euh, puis ton point, ton argument est super bon, Dani mais juste pour rappeler aux gens que c'est Chris Collinsworth, l'analyste, au match euh, du dimanche soir, puis c'est vraiment pas le meilleur. Ben, tu sais Je veux pas être méchant, ben, ben. mais c'est assez ordinaire. là. Je veux dire, c'est... <rire> Puis pourtant, c'est le plus écouté à cause de la qualité des matchs, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, c'est... Collinsworth n'est pas mauvais, mais je veux dire, c'est pas... Euh, moi, personnellement... il euh, pas Tony euh, Romo, y a des pis fois, c'est où... pas...
0: pas euh, non, dis...
1: non, clairement pas. Je, je me suis étouffé souvent sur des commentaires de Chris ouais. Collinsworth pendant les matchs. Alors, tu sais, est-ce qu est que vraiment... Euh, moi, je m'emmène à dans vous, de la qualité de... Des
0: prix, là. hey, t'as-tu pensé... Euh, Est-ce que ça vaut la peine de payer si cher que ça, puis là les rumeurs sont que ça. à Fox qui va remplacer, là, le, le... moi je pense que ça va être Sean Payton, tout indique que ça va être, il euh, y a des rumeurs oui, qui mettent Drew Brees, il y a des rumeurs qui mettent euh, Tom Brady, j'y crois, on, on serait même prêt à mettre 25 millions pour Tom Brady, il y a, il y a Amazon oui. qui rentre dans le, qui est dans le portrait l'an prochain. Euh, C'est quasiment aussi, oui. aussi intéressant de suivre le marché des, 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 des commentateurs et des analystes que de le marché des oui. autonomes. Al Michael oui. est agent libre aussi. Là, il y a des rumeurs qu'il l'envoie ben oui. à Amazon et également oui. sur oui. ESPN. Euh, oui.
1: m'a dit euh, une affaire. Une, ouais. une grosse rumeur à Boston d'un dernier jour apparemment ouais. qu'ils ont fait neuf à Bill Belichick. <rire> C'est très drôle. Oui, oui. oui. Bill puis, euh, apparemment, c'était ouais. très sali à, à Bill Belichick. C'est des gars de, de Boston, Phil Perry puis uh, Tom Curran qui disaient ça à, à NBC Boston. Je ne sais pas si c'est vrai. Évidemment, tout le monde était d'avis que on, on, la question était de savoir qui serait le meilleur euh, analyste euh, Brady ou alors, Belichick. Puis Tout le monde disait Belichick. C'est même son... pas proche. Là. Euh... Belichick était extrêmement divertissant. Je reviens avec ouais, ah, la question, clair. ça bouge le coup. Oui.
0: Hey, C'est de l'argent. Tu t'as les frères Manning qui font une émission du Monday Night Football oui. là, hein, qui est un peu une émission, genre d'un autre angle hockey euh, C'est les oui. frères Manning qui suivent qui, qui le match et qui, qui parlent avec des intervenants de la NFL. Mais ça, ça ne coûte rien non oui. plus. Ça, 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 ça coûte de quoi aussi? Ça vaut-tu le coup tout ça? C'est quand même Bien, moi, Manning,
1: moi, je trouve ouais Moi, je trouve que les réseaux de télé ont, ont de l'argent à ne pas savoir quoi en faire parce que non, moi, je trouve pas que ça, ça vaut autant d'argent que ça. Parce que comme je te dit. Les gens écouteraient les matchs quand même. T'sais, je comprends que c'est la qualité du show, mais même si tu ne payes pas ton, ton ton analyse 80 ou 90 millions, les gens vont écouter le match pareil. Là. Je veux dire, c'est un match de la NFL. Les gens, est-ce que vraiment tu as besoin de payer un analyse à ce prix-là? Euh, je, je trouve qu'il y a une surenchère qui, euh, qui est exagérée entre les réseaux de télé présentement. Là. Ouais.
0: Euh, mais le match-up si... au Monday Night Football n'a pas été bon là, depuis 15 ans. Comme je te dis, le match-up, le Monday Night des années 80-90, il est rendu Sunday night et Sunday
1: c'est ça. Mais c'est ça, Denis, parce que je veux dire, ok, le Sunday night, ils ont la cédule flexible, c'est qu'ils vont toujours avoir des bons matchs. Mm. Euh, t as, t as, c'était beau avoir Chris Collinsworth qui est pas mal moins bon que Troy Aikman comme analyste, mais je veux dire en tout. Puis moi, aussi le match du dimanche soir. C'est un excellent match. Je sais pas, moi, les Chiefs euh, euh, contre les Ravens. Puis les deux équipes sont en première place. Puis tu sais, ça va être un gros match. Puis que le match du lundi soir, c'est entre deux équipes qui participeront pas aux séries. ben tout le monde va regarder le match du dimanche, mm. peu importe qui, peu importe qui l'analyse. Tu sais, c'est les gens vont regarder les bons matchs avant tout. Puis pas nécessairement à cause de l'analyse moi je trouve que dépenser tout cet argent-là c'est une dépense moi je, je ferais pas ça si j'étais à leur place mais ils doivent avoir leur raison mais euh, euh, moi aussi je me suis un peu étouffé en voyant le salaire qu'on était pour verser euh, à Troy Aikman, il est très bon Troy Aikman, là, sérieusement, il fait un excellent travail mais, mais c'est très cher payé. non ça vaut pas ça et oui, Aaron,
0: Aaron Rodgers, Aaron Rodgers oui? va, se, va rester à Green Bay les rumeurs continuent moi je le vois, c'est drôle, Ce hein? C'est pas, pas mon préféré de, en série, en match minatoire, mais je le vois à Indianapolis avec les causes.
1: Ah oui, ça serait. Euh, je sais que Denver a l'air intéressé. Ouais. Indianapolis devrait l'être aussi. Euh, moi aussi, je le verrais là. Écoute, voici la situation. Euh, Aaron Rodgers, si je si j'ai bien compris, là, il y a le même type de contrat que Brady avait. Donc les 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 Packers ne peuvent pas. Euh, lui mettre le, 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 le joueur de conception à ouais. fin de l'année. c'est ouais. que si jamais il, il, il signe pas à long terme là, ou à plus long terme là, il perd à la fin de l'année pour absolument rien. Il n'obtiendra rien en retour. Il va juste partir. Alors, est-ce que si est les Packers, eux, ils ont une décision importante à prendre, c'est qu'il faudrait qu'ils pensent à l'échanger pour obtenir quelque chose en retour, parce que sinon, ils vont le perdre pour rien. Mm. Comme les Patriotes ont perdu Tom Brady pour rien. Mm. Alors, s'ils signent pas, donc moi, je pense que les prochaines semaines vont être importantes. Moi, je pense que pendant le combine puis au repêchage, c'est là que ça pourrait jouer, je pense. Donc, les Packers vont explorer si Rogers veut signer un contrat. Et s'il n'est pas prêt puis qu'il dit « Moi, je joue mon année », il y aurait avantage à penser à l'échanger puis au moins obtenir quelque chose en retour parce que tant qu'à moi, ça veut dire qu'il va s'en aller à la fin de l'année, puis là, ils n'obtiendront rien ben. alors euh, moi, je pense qu'il y aurait avantage tant qu'à ça, si tu peux aller chercher je veux dire, si euh, ben. euh, Matthew Stafford vaut deux choix de première ronde je pense que Rogers devrait bien valoir ça lui aussi, même, même s'il ben. est plus âgé donc, ils pourraient explorer avec les Colts ou les Broncos ou une baggers. équipe. ils ont
0: restructuré leur masse salariale l'an passé, mais ils sont nettement encore en haut du plafond salarial. Donc, tu as, as, as Jordan oui. Love qui est joueur, qui, qui était un choix de première ronde également. Donc, euh, oui. je, donc à un moment donné, il faut, faut que tu fasses un choix. Love, je pense, à a pris ça fait quoi? Deux ans qu'il est en arrière de Rogers? Un an. Euh, oui. Un an, un an, un an. Oui, oui. Ouais, il, ouais. il a quand
1: même. Attends, des... non, ça fait, ça fait deux ans. C'est un ben, choix. Oui, deux ans.
0: C'est ça. Il a été repêché l'année la... ouais, les...
1: du COVID. Fait que ça fait déjà deux ouais. ans. Fait que, ouais. Oui. Ben, vrai, là, il va falloir qu'il fasse à un moment donné un choix, mais moi, je pense que ça va se décider euh, à savoir si Rogers accepte de signer un contrat ou pas. Moi, je pense que si Rogers ne veut pas signer de contrat, euh, ils vont devoir prendre une décision. Puis, moi, si j'étais à leur place, je me dirais, bon, ben, personne ne veut échanger à Ron mais tant qu'elle le voit partir et rien obtenir en retour, tu es peut-être venu de faire le geste à ce moment-là ouais. de l'échanger.
0: Hugues, merci beaucoup. On s'en parle. À partir de la semaine prochaine, on fait une chronique. Michiko oui. Ropéchant, on va analyser les meilleurs prospects à quelque part de, de, dans la semaine, la semaine prochaine.
1: Oui, et on sait déjà que pour moi, John Mitchell est le meilleur fit pour les Patriotes. C'est les <rire> receveurs de part.
0: Okay, on s'en parle. Donc, Hugues <rire> Fouché, notre collaborateur de la NFL.